0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt
1: solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdag jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta har härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: här är Marknaden med Helene Rothstein. Hej och
0: hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett live-inspelat veckomagasin på fredagar. Idag ska vi prata om Kjell och Company och den pressade konsumenten. Vi ska prata om det slopade ISK-löftet, börsuppgång på aktiemarknaden och börskrasch i kryptovärlden. Jag heter Helene Rådstein och med mig i studion idag har jag investeraren Joel Eklund som är storägare och styrelseledamot i Shell Group som rapporteras nu på morgonen. Och sen har vi Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet och ISK-aktivist. Och med oss har vi även ekonomijournalisten Gunnar Harry som reder ut turerna i ett av världens största kryptokollapser som skett nu i veckan. Hör ni? välkomna hit. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Hörrni, vi avrundar en vecka här i slutet av rapportsäsongen. Har det varit en intensiv vecka Frida? Ja absolut, inte bara
3: för att vi rundade av rapportsäsongen då, utan för att det var höstbudget från regeringen och det var ju inflationsglädjebesked igår och det är kryptokrasch. Alltså, det händer
0: ju väldigt mycket just nu. Vad säger du? Har det varit en intensiv vecka, Joel?
2: Ja, verkligen. Det har varit äh, rapporter och det har varit äh, annan grej för också. med midda i Köpenhamn och nu i Stockholm och sådär. Så det är hittan och ritten här står det
0: Åh, vad kul med midda middag i Köpenhamn. <laughs> Gunnar, du har suttit här och jobbat på nätterna typ.
2: Ja,
4: typ. Det är ju så när man jobbar med krypto som är mycket så USA och de lever sina egna liksom tider att man får sitta och försöka hänga med så minut för minut. Ja.
0: Och det har verkligen varit ett sånt sked. Det har sker. verkligen
4: varit ett sånt sked. Mm. Mm.
0: Hörrni, vi går över till Shell Group som är ägarbolaget till Shell Company. Som de kommer kommer sin rapport för tredje kvartalet idag och den har tagits emot väldigt väl av marknaden. Det var kul, Joel, eller?
2: Ja, det är ju alltid roligare än motsatsen såklart. Sen är det ju liksom att det är ett ägare i ett uh, bolag. För mig är matomlopp snarare än ett uh, sprintlopp. Så att, uh, det är inte så att jag följer kursen varje dag.
0: Men vad skulle du säga sticker ut i den här rapporten som kom nu idag?
2: Eh, nej, bolaget eh, presterar ju bra i svår i en svår eh, eller motig konsumentmarknad tycker jag och visar sina liksom, defensiva eh, kvaliteter att man håller upp och växer även i den här eh, marknaden. Eh, och även vinsten var ju ganska bra även om det var närligt lite grann mot, mot samma period förra året så um, håller den uppe väl trots att man har en man har motvind av uh, valuta och annat.
0: De uh, säljer också mer av de egna varumärkena. Uh, är det bra tycker du? Ja,
2: uh, yeah, absolut. Det är ju mer uh, liksom särskildning och, och, och så jämfört med konkurrenter på marknaden och lite mer pricing power så att, uh, det tycker jag är väldigt bra.
0: Men är det inte skräp deras egna grejer då?
2: Nej, absolut inte.
0: Allvarligt talat. Vilket man snäll
2: och till Stockholm och har podd med dig så vill man påhoppad direkt. Då. Nej, då? De är väl billigare av en anledning, eller? Nej, det vet jag inte. Det är nog mer att man inte behöver någon märkesägare skär emellan det här. Så man ska säga det, tror jag. Men det som är grej med Källa är att man har ju liksom mer tillbehörsprodukter. Andreas, Rylander, då vad är den? Jag brukar prata om det och, och prata om det i DETV i, i, i morse också. Och, och det här med att tillbehörsmarknaden liksom har lite annan dynamik än hemelektronik i, i övrigt. Det liksom är lite mer behovsstyrd och där. och, och därmed liksom lite mindre känslig för konsumenternas eh, plånböcker.
0: Frida, man pratar ju väldigt mycket om den pressade konsumenten hela tiden. Och det är många fondförvaltare som säger att man ska hålla sig borta från konsumentbolag. Vad säger du om det? Nej men vi har ju kunnat se att de har varit extremt
3: nedpressade. Jag tycker det var intressant innan rapportperioden när BHG tidigare Bygg Hemma kom med en, en vinstvarning och aktien initialt steg på den. <här> mm. Det säger ju någonting. Alltså, då är det ju väldigt nedpressat. Alltså, då är det ju verkligen så här, ja men... Nu är det så nedpressat att så bara vi får lite fakta på bordet här så blir det en lättnad. Det var inte värre än så. Det var inte värre än så. Okej, okay. ja, alltså, det säger ju någonting om hur nedpressat det är just nu. Och det är klart att det är konsumentbolagen som har det tufft, därför att hushållen är ju de som redan, alltså vi har konjunktur hos hushållen sedan mm. länge. Mm. Sen har det inte spridit sig, alltså bolagen går ju fortfarande bra, alltså näringslivet går ju bra, men vad gäller hushållen så är vi ju i en väldigt tuff tid redan och har varit sedan länge och hushållen vet att det kommer bli ännu tuffare,
0: men det är klart att man håller i plånboken. Men du har ju flera konsumentbolag, mm. hur kommer det sig?
2: Ja, men jag kommer ju från det är TP då, konsumentprodukter så att det är väl en naturlig Uh, Naturligt att jag har lite tyngdpunkter.
0: TP är alltså mun, vad ska munhygienprodukter mun för munhälsa. Ja, för munhälsa. Och uh, ibland så säger folk TP, så får man säga T-E-P-E -E. så det. känner man Stort det T, lite E, ja. stort P lite ja, exakt. Hur går det? Du är fortfarande styrelseordförande där. Ja. ja. Senast jag kollade. Jag senast kollade. Jag också senast jag kollade. Hur eh, går det för? Kan man se några trender där? De är ju, ni är inte noterade. Det är ju ett familjebolag. Ja, så jag
2: brytsar på information på, på mm. några här, men ja. det går bra. Och TP har ju historiskt sett varit väldigt motståndskraftigt i, i lågkonjunktur liksom eller svagt konsumentsentiment. Det är ju i en högre utsträckning en, en liksom behovsdriven produkt och en inte speciellt dyr produkt som konsumenter tenderar att fortsätta. Köpa även i, i sämre tider. Um, så det jag som tåget, och vi kommer att uh, All time, hej. Ja, så mycket vad jag vill. Uh. Bjusa <laughs> på. Kul. Det finns faktiskt
0: ett reportage från när jag besökte er fabrik. Man kan söka i finen Joel Eklund. Eh, en annan sak som du har gjort Joel är att du har köpt ut hjälmbolaget Hövding från börsen.
2: Airbag-bolaget Hövding menar du?
0: airbag -bolaget, Så säger man kanske. <laughs> man det? Ja.
2: Det är ju en airbag, det är ingen hjälm. Jag sätter ju en
0: Och du kom faktiskt hit också med en hövding, här, en krage runt eh, nacken. Men en sak som vi har sett är ju också att eh, andra... Får man nu säga hjälmbolag? Alla ja, hjälmbolag får man säga, absolut. Ja, Mips och sådär. De kommer ju in och de säger att de har sett en inbromsning på cykelmarknaden. Även Thule säger det. Är det något som du också ser på Hövding?
2: Ja, alltså i Hövding, alltså Hövdings sista publika rapport var i Q1 och eh, redan där såg vi ju i Hövding en eh, ganska tydlig avmattning. Så vi har ju sett det här länge i, i Hövding. Um, och det är en liksom fortsatt lite utmanande um, liksom konsumentsentiment när det gäller de här lite dyrare sällanköpsprodukterna som man får säga att, 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 att hövding är. Sen vet vi inte jag riktigt om jag köper att liksom den här lagkonjunkturen är, är liksom koncentrerad just i cykelbranschen. Uh, det tycker jag låter lite orimligt. Um, och riktigt så illa tycker inte jag heller att det är faktiskt i, i, i cykelbranschen. Uh, Um, utan jag tror mer att det är liksom en bred um, liksom nedgång för sällanköpsprodukter um, och kanske accentuerat lite grann då av att jämförelsesiffrorna i vissa fall är lite dopade av pandemiåren. Så att effekten förstärks idag, så att säga, av att det här också är en baksmälla eller återställare av en artificiellt hög omsättning under pandemiåren. För de kategorier som var, liksom var, gick upp då, så att säga. Eller var, det var mycket tryck i. Och. Cykel var en sån, men också outdoor och heminredning och annat. Liksom,
0: men cykel har jag svårt att fatta att det skulle backa när det går sämre i konjunkturen. Hur ska man fatta det i så fall? för det?
3: Nej, jag kan ju för sig hålla med att... Eh, det bör ju kanske bli så att man drar in på andra saker då och sen så eh, satsar man mer på sin cykel. Men jag tror ändå när det blir sådana här chock för hushållen som det faktiskt har blivit, alltså lite grann att allt har kommit samtidigt med högre räntor och så elräkningarna och stigande priser, men då kan det ju bli att man liksom drar in på allt. Men sen kanske det utkristalliserar sig lite grann. Men vad är det ju värt att lägga pengar på? Att man, vi kanske skippar liksom semesterresan men, men jag satsar på att ta cykeln. Men, ja, jag men så, jag... liksom, när det blir den här chocken så kanske man liksom bara håller de pengarna och drar in mm. på allting. Men
4: kan man snarare förklara med att folk under pandemin då när man inte bör åka kommunalt och sådär att folk liksom köpte upp sig på sådana grejer Men hur, hur ofta är det rimligt att man köper en helt där ganska dyr hjälm som de av de mips hjälmen är eller en airbag? Liksom. Alltså, det, det är väl bara mättat eller? Det är mycket rimligt att köpa det väldigt
2: ofta tycker jag, då. Men, men visst, är det, så, visst ja. är det så. Det är ju sällan köp, liksom. där har du, där har du liksom en, en tydlig uppfyllnadseffekt. Alltså. Mm. För hövdningsdel så tror jag jättemycket på en på framtiden, för vi har ju så mycket nya geografier och, och erövar när vi liksom blickar, blickar framåt. Så att för är jag inte på lång sikt speciellt oroad.
0: Ja, har du hövding Gunnar?
2: Nej, jag har en, en dyr Mips hjälm. Ja, du har ja. Ja.
0: Ja,
4: Samma här, men jag vågar inte säga det. Först. Ja. Nej, du sa det. Finns också Nej, andra.
2: Studierna. Finns också andra dyra hjälmar. Du får hålla hela tiden. Ja.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Hör ni, vi går vidare här för vi har haft ett litet börsrally och börser har lyft över hela världen. Dollarna har fallit och marknadsräntor har pressat neråt efter en oväntad låg inflation, inflationssiffra. För oktober i USA. Eh, kan vi ändras ut nu Frida Berätt? Ja, 10 000 kronors
3: frågan. <laughs> Är det här, eh, nej men så här? Jag tror att den inflationssiffran– den börsen behövde den. Därför att man har tagit ut mycket nu på den här. Man har liksom väntar, kommer, snart kommer det signal om att inflationen har pikad och Fed kan lugna ner sig lite grann med räntehöjningarna. Och det har man ju tagit ut. Alltså oktober har ju gått bra. Hela oktober har ju gått väldigt bra. Eh, så att man behövde nu att den här siffran äntligen kom som i alla fall bekräftade det här lite grann. Eh, så att det gav åtminstone stöd till den börsuppgång som har varit. Alltså det hade varit väldigt jobbigt om den här inflationssiffran hade varit liksom högre än förväntat. Då hade det liksom det här scenariot som börsen ändå har gått upp på nu under oktober ställts på ända. Sen är det ju fler förklaringar kanske till börsuppgången. Men det är ju framförallt det här att man väntar på de här signalerna om att ja men, nu ska de börja lugna ner sig lite grann. Eh, eh, inflationen har pikat. Eh, sen får vi räntesänkningar nästa år. Och nu kan man då ta den här inflationssiffran som en intäkt för att ja, det kanske blir en höjning med 50 punkter i december och inte
0: mer åtminstone. Alltså inflation, det som jag tänkte på, den är ju fortfarande hög. Det var 7,7 mm. procent då, i oktober. Det känns ändå som en ganska hög siffra.
3: Ja, men Det är klart att det är en hög siffra. Så det är det ju. Men, men samtidigt är det inte det som spelar roll här utan det är ju trenden att man ser att det ändå förmodligen har pikat och... Många bedömare tror ju nu att det kan gå ganska fort till inflationen ändå faller tillbaka. Alltså vi har ju sett hur råvarupriser eh, har fallit tillbaka ganska kraftigt. Så att, ja, vi, får väl, vi får väl se. Eh, det här är intressant också i den här börsuppgången. Vi varför återkomma till den som vi sett under oktober. Eh, vi har ju haft ett mellanårsval också. Och där finns det ju någonstans en... Jag tror att marknaden har haft en tes om att eh, republikanerna kommer att stärkas eh, sin makt i representanthuset. Det blev kanske lite mindre tydligt än vad man tänkte sig, men ändå. Eh, och att det då bakbinder eh, presidenten, bakbinder, det kommer inte bli så mycket, det blir lite så här stillestånd kanske eftersom man har olika färger i de här två husen. Och då blir det kanske inte så mycket stimulanser utan då blir det ju Fed som är själva här som styr skutan när det gäller inflationen och möjligen då skulle det kunna innebära ett lite mjukare föd. Alltså det tror jag att det finns en sån tes i marknaden mm, eh, som också ligger bakom det här. Men vi får väl se hur det utvecklas sen.
0: Jo, du som sa innan det här att du investerar långsiktigt, det maraton, det är ingen sprintelopp. och sådär. Följer du såna här rörelser liksom med stort intresse?
2: Alltså börsallt som händer då? Ja. Alltså sådana här
0: tillfälliga som kommer nu, liksom, eller hur tänker ja,
2: du? Ja, alltså det, det går ju inte en förbi, såklart. Men man försöker ju ändå tänka bort liksom, och försöker fokusera på hur bolagen utveckla sina böner och så. Um, så att
4: men för om man bara liksom zoomar ut lite grann, så alltså jag, för jag, Ni som sitter mycket närmare börsen än vad jag gör Jag har varit lite chockad över att börsen reagerade så mycket på, som du sa Helena, ganska hög inflationssiffra ändå Jag tycker det säger någonting om vad som har hänt med börsen och hur typ otroligt beroende man har blivit av, som du säger liksom Fed Alltså så här, jag tänker att är det inte bara så att man har skjutit upp liksom tanke på vinst otroligt länge nu i den här liksom nollräntemiljön? Och man har gjort sig extremt beroende av liksom centralbankerna och stimulanser och den typen av grejer. Det är ju inte sunt. Alltså jag tycker det är inte ett sundhetstecken för börsen att den rusar på typ en pyttelite högre inflationssiffra. Eller?
3: Nej, patienten är ju sjuk på det sättet ur ja. det perspektivet. Så är det ju. Alltså makrofokuset på börsen är ju enormt. Det var ju nästan lite skönt när vi hade rapportperiod. Men kan vi få prata någonting annat ja. en stund än bara inflation och Fed? Men det är så det ser ut just nu. jag menar, nu det, det är... borde ju
4: vara liksom så här, hur kreativa är bolagen? Hur mycket finns det? Liksom, vad är liksom innovationen? Nej, nej, nej. Det är så här, vad det är, vad inte... är troligheten att vi kan låna pengar lite ja. billigare?
3: Ja, och det är ju för att vi har den här framväxten av tillväxtbolag också som har ju allt mer, liksom, om vi tar ut lite lite längre perspektiv, att vi har tillväxtbolag som har blivit växt sig ganska stora, blivit väldigt dominerande Eh, de, liksom, de stiger ju så pass mycket och får de värderingar de får för att man förväntar sig väldigt stora vinster längre fram och ja, då är det ju också beroende av en låg ränta. Så att om man jämför med hur börsen kanske var sammansatt tidigare för flera år sedan så är det ju liksom en annan sammansättning på börsen nu, om ni är med på hur jag, hur jag mm. menar. Och då ökar ju också beroendet av att vi hela tiden får de här
0: billiga pengarna. Mm. Men du som följer då bolag för bolag, Joel eh, vad tänker du om att börsen är så makro? Fixerad.
2: Ja, det får man ju bara leva med härligt på att säga. Det för mig är väl det väl liksom lite jag ska säga brus men liksom det är väl inte det jag framförallt fokuserar på. Börsen är ju hysterisk och orättvis på kort sikt men rationell och rättvis på lång sikt.
0: Håller du med mig det där? Man
3: brukar ju säga att det brukar förr eller senare komma ner till en fråga om fundamenta. Och det var ju något som ett mantra som man upprepade där där vi hade de här fantasivärderingarna. Tänk Tesla men ganska många andra bolag också under den här euforin som vi hade under pandemin framförallt på börsen. Då. Att liksom någonstans så måste det koka ner till fundamenta förr eller senare. Och det kanske gör det nu att nu börjar man ju se klara Nu handlar det ju inte om för bolagen att tävla längre om vad som händer liksom långt fram. Nu handlar det om att alltså även för de här techjättarna att framhålla hur stabila de är och hur lönsamma de är. Alltså där har, den diskussionen har vi inte haft på flera år. Man har ju liksom bara pratat om användar tillväxt, Nu pratar man om att man också ska vara lönsam. Så att det är ju liksom ett skifte där. Så att någonstans är det ju så att nu blir det viktigare. Vad är det som händer egentligen i bolagen här och nu?
0: Mm. Eh, även om vi har haft uppsving på börserna om vi får se hur det går så har vi haft en världens krasch i kryptovärlden ja. det, det är väl rätt att säga världens eller?
4: Det är världens krasch Jag skulle säga att det här är nog det största som hänt i krypto på kanske tio år och sånt, ja. Ja, i kraschväg och det är inte att säga lite helt, där, för det är det är så lemande omblick varannan vecka där. Ska att... du reda ut det detta, Joel? Ja, jag. <laughs> <laughs> nej ja,
0: men Gunnar, kan du berätta vad som har hänt?
4: Eh, nej, men det som har hänt, allting kretsar kring en person som heter Sandbankman Freed, som har varit så kryptostora golden boy, i alla fall vad det gäller så att vara lite rumsren Krypto är ju inte alltid en så, himla, en så himla rumsren bransch Men han har varit så, så en, en golden boy både i, i DC En så kallad DC-darling men också en VC-darling Du vill säga att eh, investeringsfonden har älskat honom eh, och Han har haft två stycken bolag ett som heter FTX som är en börs Och ett som heter Alameda Research Som är ett så typ market maker slash investeringsfond Och de här banden mellan de här två liksom Börsen och investeringsfonden har varit lite så oklara men han har gjort tydligen eventuellt väldigt bra ifrån sig. Han har blivit multimiljardär. Jag tror han är världens yngsta self-made billionaire. 16 miljarder dollar eller någonting i Har han det fortfarande? Absolut inte. Det troligaste är att han kanske har 0 dollar kvar när den här veckan är slut. För att det började läcka, komma läckor i kryptopress. Ja, en som finns faktiskt. <laughs> Om att det inte var så himla bra ställt i, i något av de här bolagen egentligen. Och att det fanns ett stort likviditetshål i mitten av den. Det som hade hänt visade sig var att han eller hans bolag hade lånat väldigt mycket pengar och gjort riskinvesteringar med sina kunders pengar och att man hade liksom säkrat de här lånen med egentligen ingenting men alltså typ en kryptovaluta de själva hade skad, liksom skapat hade de haft som, som säkerhet för de här lånen som de sen spekulerat i.
0: Kryptovalutan? som är aktuell här. Den ja, heter FTT.
4: Så heter den. Eh, och Det är en, en liksom, det är lite svårt att beskriva den här grejen utan att det för detaljerad, men man kan säga att den har använts som så, infrastruktur på de här börserna. Eh, som de, själva, de flesta stora kryptobörserna har en sån egen kryptovaluta som de använder för att liksom underrätta trade och minska tradingkostnader och sånt där. Och eh, den har de då använt som säkerhet för att ta lån i riktiga pengar och eh, spekulera med sig. Och det har gått väldigt dåligt. Eh, det här ledde till att Uh, den absolut största börsen som heter Binance FTX är den näst största börsen som det är en jättestor spelare i den här världen men Binance, den största börsen ägde väldigt mycket av, av den här FTT det är lite motsvarande att äga aktier i en annan börs eller någonting kan man säga och när det här likviditetshålet började bli känt så uh, dumpade de alla sina coins vilket kraschade coinen, vilket kraschade säkerheten för alla de här lånen vilket kraschade bolaget och sen så sa de att de skulle liksom köpa vrakdelarna av FTT. Det vill säga den största börsen kraschade den näst största börsen och sen skulle de köpa upp den. Men Nej, de skulle de köpa
0: vrakdelarna av FTX. Ja, FTX,
4: förlåt. Ja. Ja, precis. förlåt det låter lite som den svenska fastighetsbranschen. Man ska <laughs> säga att de äger varandra hittar en detta ja. när de kanske
2: och köpa varandra.
4: Det är intressant. Jag har också tänkt på det. Det är faktiskt lite likt. Att, men, men till skillnad från svenska fastighetsbranschen så finns det ju, enligt vissa kanske ingen riktig som fundamenta. Alltså fastighetsbranschen finns det ju annat hus. Här finns det inga hus, utan det finns... finns det ingen röga Arkelius heller,
3: Men <laughs> de backade också sen.
4: Eh, precis, Binance. Binance bestämde sig sen när de hade fått tillgång till lite böcker och skulle göra en due diligence att nej, det här kommer vi inte alls köpa. Och det är extremt oklart vad som kommer att hända nu. FTX har liksom stoppat alla uttag ur sig och folk kommer ju förlora mycket pengar. Det är liksom det som kommer att hända.
0: Och förutom att detta händer då FTX, börsen FTX, mm. då finns det en stor kryptobörs kvar, mm -hmm. Binance.
4: Ja, det finns några andra också. Men den det, det näst största är ju borta, så det är ju ett hål efter sig, absolut. Ja, va,
0: ja. vad får det för konsekvenser? Alltså att det bara finns en?
4: Nej, men det, det, liksom, det lägger ju ännu mer eh, vad ska man säga, ansvar på dem att faktiskt, faktiskt sköta sig då. Eh, de... Det liksom, finns i en annan juridisk De har inte, måste inte visa upp eh, liksom, eh, ha samma transparens eh, som vissa av de så här, svenska börserna jämfört med med de alltså, svenska kryptobörserna. Så att det är fortfarande extremt oklart. Hela förtroendet för branschen är jätteskadat såklart. Eh, och folk kommer att förlora väldigt mycket pengar. Det är också så som liksom gör det här ännu värre. att Den här Sandberg Manfred, den här Golden Boyen han har ju liksom varit någon slags lender of last resort till hela kryptobranschen. Han har liksom köpt ut andra sådana så. här halvtjejdig bolag som har sysslat med den här typen av dålig utlåning och så här, i princip läxat upp dem, suttit i den amerikanska kongressen och pratat om så här, hur oönsvarstagande vissa är, men vi behöver regulation och vi behöver regulation på mitt sätt och bla bla och sen så visar det sig att exakt det han säger att man inte ska hålla på med har han hållit på med, så det, det är inte så det ser inte bra ut
0: att, Har ni, har du köpt några krypto har du några kryptotillgångar för Nej. det där? Nej, är du? Joel? Nej, Nej. Var, varför inte? Nej,
3: men jag tycker att det är svårt att, att alltså, ta bitcoin. Vad ska den vara värd? Jag tycker det är jättesvårt. Alltså, i En aktie kan du räkna på framtida vinster. Eh, vad, vad ska en bitcoin kosta? Jag tycker att det är otroligt svårt att veta det. Eh, det blir liksom en spekulation så det är inget som ligger
0: för mig. Gynnar det här bitcoin på sikt?
4: Alltså, vissa hävdar ju det. De mest optimistiska... Alltså när man tänk, kollar på det utifrån och folk som inte är så insatta tänker nog på krypto som är ganska så sammansatt. Det finns liksom en ekonomi fäster in och som där ute i hallen står liksom kryptogänget och surar. Men eh, i verkligheten så är det såklart tusen olika falanger även inom krypto som hatar varandra på olika sätt. Och eh, bitcoin-maximalister är en av de här som, är, som tycker att bitcoin är jättebra och alla andra krypto är dåliga Och de tycker nog att det här på sikt skulle kunna gynna bitcoin för att eh, det är ett svaghetstecken för liksom branschen, men det enda som är som sunt eller enda som har fundament, hävdar de då, är då bitcoin. Det här är svårvärderade.
3: Men är det inte, jag tänker att det är lite grann förutom, även innan den här mm. händelsen då, lite grann ett moment 22 för krypto. För jag tänker att om man ska ta liksom nästa steg till att inte bara bli någon slags liksom, något som ses som en tillgång, man mm. är ju de facto inte ett betalningsmedel än Nej, på de allra flesta håll. Inte. Eh, ska man liksom ta steget och bli liksom etablerat då måste man väl gå mot regleringshållet, vilket då står emot vad ganska många i den här världen tycker. Man vill ju vara liksom, man vill ju inte
2: man var vill vara i man ja. vill ju vara
3: free, och, men, men vad säger du Gunnar Nej, men om det här det, det, en, en?
4: Ja, men det här är ju den stora liksom, ideologiska konflikten som finns inom krypto som helhet. Det är så här, var, vi, vart ska vi vända då? Ska vi vara liksom Liksom ett gäng libertarian-hackers som sitter här och duckar allt som har med reglering att göra. Eller ska vi vara det som Sandbank Freed var? En person som sitter i kongressen och övertygar om att så här, nej men vi behöver någon reglering för att vi måste ha någonting att förhålla oss till och vi måste försöka bli rumsrena. Eh, och Det finns ju folk som hatar honom för det. Nu hatar jag alla honom. Men, men även innan så, så, så var det folk som hatade honom för att han liksom överhuvudtaget pratade med eh, politiker och, och liksom var in i den svängen. Det här är ju liksom de två stora offline. Det är liksom industrin versus liksom OG, liksom original
2: bitcoin gangsters. Så
0: Joel, varför har du aldrig gått in i kryptovärlden?
2: Ja, det är väl framförallt volatiliteten som har skrämt bort mig. Sen är jag inte helt oemottaglig för, vad ska man säga, de här argumenten eller så. så alltså jag tycker att de västerländska riksbankerna har liksom tryckt ner våra riktiga pengar, så att säga. Våra fetvalutor. Och att tanken på en. Digital eh, värdetillgång som är liksom inte eh, beroende av Riksbankers eh, politik är inte helt oattraktiv eh, ur min synvinkel. Eh, men det, det är lite förslaget för min, för min smakhet. Ja, det yes. tror jag många håller med om just det ideologiska
3: ju i det, att det finns någonting där. Men, men jag menar, vi ser, jag har ju sett gång på gång just att... Det är inte så stor marknad. Alltså likviditeten, och det ser vi vad som hände när det blev likviditetsbrist. Alltså, det räcker ju med liksom en stor affär så slår det jättestort
0: åt båda hållen. Alltså det är ju... Det skrämmer många, kan man konstatera. Men jag såg på Twitter det finns en som heter Skåne investeraren som jag tycker är ganska kul och han skrev så här: ja, men folk klagar på fluktuationer här på krypto men prova att äga ett småbolag under rapportsäsongen liksom. <laughs> att det där går ju också, volatiliteten är också jättehög där."
2: Ja, det är det. Men då jämför man ju bitcoin med aktier. Och då är jag ju inte med längre. Liksom. För då håller jag med dig. Fredagar, en aktie går ju att räkna på vinst och så vidare. Liksom.
3: Och den är, det är noterad på en reglerad marknad. Mm. Mm. Alltså det är också en sån skillnad i det här. Mm. Att du, du, eh, då är det ju liksom i en noterad miljö. Mm. Mm.
0: Jag tänkte också på det, här, Gunnar. Att det är så oreglerat. Alltså om vi tänker på som värdepapper och aktier. Det har ju funnits så. Så himla himla länge. Mm. Men många klagar ju väldigt mycket på att det är så mycket regler, och äh, det här tynger oss av hur vi ska hålla på med GDPR och liksom den här regelterlevaren, tynger vilket bolag som helst. Mm. Men äh, vad säger ni? Liksom, äh, borde det vara mindre regler på finansmarknaderna eller ja, vilka typer av regler saknas idag? Vad säger du? För
3: det? Nej, det kan vi. Det blir ju väldigt generellt svar. Men, ja. men jag menar. Alltså vi, vi har ju sett också att det har varit en ganska stor uppfinningsrikedom i att bli ett noterat bolag för att komma, alltså, att komma runt de här reglerna. Vi har ju sett det är ju spackar, det är ju omvända eh, utköp, alltså att det, man köper en, 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 en plats på en börslista, helt enkelt så. Det tar över en verksamhet där det redan finns en börs. Ja. Eh, så att. Nej, jag tycker att det ska ju vara de regler som är, men det är väl snarare ett symptom på den riskaptit kanske som vi hade för ett tag sedan, Att man till varje pris ska vara i en noterad miljö om man vill helst runda reglerna och kön dit. Men säger du Joel?
0: Är det något som saknas tycker du?
2: Nej, det kan väl inte direkt. Säga på raka om jag tycker att det finns en viss kanske överreglering um, och kan, kanske väl mycket, mycket regler. Men jag kan inte direkt säga på raka om jag skulle vilja ta bort det. Liksom, men det är mycket formalitet, mycket regler. Det är det.
0: Gunnar, har det hänt något som tyder på att det har varit någon slags kriminell eh, verksamhet här runt FTX? Och, liksom mm. Just det,
4: det, är en stor fråga för att, det det uppenbart att det har varit en extrem brist på transparens. Yeah. Eh, sen är frågan har den, har den varit har det funnits ett liksom ett bedrägligt uppsåt eller har de fuckat upp? Det är liksom de två linjerna som finns här. Och eh, eh, så här källa krypto historik bedrägeri Källa just den här fallet, jag vet inte. Alltså så här, det, det som liksom brukar vara i, i den här världen är ju ofta att någon har haft, inte alla, men någon har haft liksom något slags bedrägeri typ sånt ofta. Eh, om det är så i det här fallet, det, det vet man inte Man vet ju nästan ingenting om det här än och eh, på tal om regleringar och efterledning och sånt där, det här är ju bolag som är liksom skrivna på Bahamas allihopa och eh, för att ducka den här typen av, av regleringar väldigt ofta.
0: Och det kommer komma mer regleringar som rör kryptovärlden, eller vad?
4: Absolut, ja, EU har en stor grepp på gång som Mika som ja. är, nog kommer bli någon slags sånt, tror man, benchmark som, som nästan alla kommer utgå ifrån sen i sina respektive kryptoregleringar. Och det är också en sån reglering som, är sjukt nog tycker jag, nästan alla krypto Börser i alla fall är så här nöjd med. Alla verkar gilla den lika. Typ. Är det
3: ett varningstecken på något sätt? Då? Om jag vet inte. Den som perfect. kan leda ut ja. en
4: EU-lagstiftning så här, ja, bara, lite, lite lätt, kan men så lätt. Komma. Ja, exakt. Men, men alla är väl överens om och med alla menar jag alla som, som håller på med någon slags kryptoprodukt snarare än krypto är väl överens om att konsumentskyddet kanske har varit aningen bristfälligt.
3: Det kan man väl med lätthet konstatera åtminstone, mm. eftersom det inte finns någon sån Det finns ju inte eh, heller liksom skydd kring så här, hur, man, hur får man marknadsföra hur får man alla de här grundläggande sakerna Nej. som kommer med liksom i en reglerad miljö Det finns mycket för att göra
0: ja, Om vi bara går tillbaka lite till aktiemarknaden Vad har du sett att man köper nu? Vad har småspararna köpt här under den här perioden? Eh, man har, jag
3: ber på vilket perspektiv vi har, men om man tittar under Rallet så kan man se att det är många eh, hos Nordnet som har alltså fortsatt köpa liksom ganska stabila bolag med höga utdelningar. Alltså man är fortfarande kvar där att man letar utdelningar som man krockkudde då. Så alltså vi kunde se att eh, Telia och eh, Tele2 var ju några av de mest köpta aktierna under oktober. Och sen har ju, alltså, man köper de här aktierna för utdelningens skull, annars... Finns det finns ju kanske inte jättespännande kanske i övrigt. Men de har ju inte heller liksom bjudit på de här defensiva kvaliteterna heller i den här marknaden. Så Telia rasar så här 7% på sin rapport. Det är rätt mycket för att vara Telia. Mm. Eh, så att, liksom, man har ju inte det har inte varit så defensivt i de här bolagen som många sparare kanske har önskat. Men sen vid sidan av det så har man ju fortsatt att köpa i de här liksom, SBB och Sings där ju faktiskt har varit de har ju inte varit bortskämda med goda nyheter under året. Men där har ju Eh, har, de har ju faktiskt bjudits på lite goda nyheter här nu då, med Syntjorden omvänd, och SPB ska knoppa av sin bostadsportfölj och det verkar uppskattas av marknaden. Så att, det var trevligt, för de aktierna har varit väldigt köpta under nedgången också. De har gått ner väldigt mycket under året.
0: Det har varit en in, väldigt intressant squeeze här mm. i SBB till exempel. Mm. Är det du Även har... i
3: sinch också. Ja. Eh, nej, men det är ju jättespännande vad som händer nu med det här avknoppade bolaget och vad tanken är. Och det blir en intressant att följa blankarnas situation i det förstås.
0: Jo du har ju några fastighetsbolag. Du har Vibors till exempel och Trianon. Du har inte SBB? Nej. Nej, varför inte?
2: Ja, det är, jag har ju mycket Malmöbolag. <laughs> ja, men just det. Att det ska för att flytta huvudkontoret till Malmö så ska jag ta mig och fundera. Ja, att, ja.
0: Men du är inne på fastighetsmarknaden alltså, eh, ganska mycket. Vilbors är ju just jättestort innehav som du har. Och så, ja. så sa du nu här att det här påminner lite om... Eh, det som händer i krypto påminner lite om den svenska fastighetsmarknaden. Va, vilka bolag håller du dig borta ifrån och vilka liksom är du inne i?
2: Jag, jag har ju Wilburys och Getrenan, det är de jag har inom fastigheter. Um, du var mer det här liksom korsägandet att fastighetsbolag och fastighetsprofiler äger liksom varandra och äger aktier som väl ändå får förstås som konkurrenter vilket jag inte gillar och inte tycker är ett sunt instag i en, i en bransch. Det var ju så...
3: faktiskt någonting som eh, blanka firman som Ilja Battlian i SBB är så arg på, någonting som de konstaterade för väldigt länge sedan som en riskfaktor. Oavsett vad man tyckte om SBB och vilken sida man står på liksom i administrationstecken blanka kriget så är det faktiskt en risk som jag tyckte man skulle ta på av.
0: Allvar när de valande för just det här korsägandet.
2: Mm, jag håller med. Jag tycker inte det är sunt.
0: Hur tänker du Joel? Va, va, va? Alltså, jag kan ju citera mig själv. Det verkar inte sunt liksom, att alla har intressen överallt. Men hur tänker du?
2: Nej, men det blir ju liksom, en tveksamhet kring vad aktörers incitament och agenda är- um, när de äger varandra och sitter i styrelser och ledningar, eh, hälsan och tvärsan i stora ägerettbolag och vd från något annat. Och sådär.
4: Men blir det inte systemrisk också att om ett faller så riskerar du att dra med sig rubbet? Liksom?
2: Ja, så kan jag sagt också. det säkert
4: också. Alltså, om man inte kollar på hur stor del av typ, så, alla våra pengar som ligger i olika fastighetsbolag så låter det som en så här, potentiell så här, förödande bomb. ju. Ja. Ur ett
3: bankraspektiv också. <laughs> alltså bank, bankerna har ju stor utlåning. Till, ett, ja, och det här har ju Riksbanken har... pekat på som ja. en stor risk också. Att det är dels hushållens skuldsättning som är hög, det är också en risk. Men bankernas utlåning till fastighetsbolag som är högbelånade och som har det tufft nu är också en risk som man ju har pekat på. Bara senast häromdagen
4: igen. Mm. 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 Far
2: muntert. Mm, det finns ju tillgångarna ändå på något sätt i botten. Husen står där de står så att säga. Så ja. att uh, det finns väl liksom ändå någon stabilitet i fastighetsbranschen som... Kanske inte finns i krypta. Det finns något att ta på. Det finns något ja. att ta på ja. exakt.
0: Utifrån sett, när man är på journalistsidan, så är det ju väldigt spännande när det händer sådana här saker. Men som ägare eller som aktieägare så kanske är det är lite mer oroväckande. Och som svensk kan det ju vara också. Då. Men vi tar nästa ämne här för en sak som också hänt i veckan. Det är att budgetarbetet är i mål. Det är en utmanande tid som ligger framför oss enligt finansminister Elisabeth Svantesson. Men du Frida, du har reagerat på att den slopade eh, skatten på ISK-kontot inte... Blir, det blir ingenting av med det.
3: Nej, eh, det som man lovade i, i tidöavtalet var ju att de första 300 000 kronorna skulle bli skattefria. Eh, och det är ju så, man var ju tydlig med att Det ska gälla under hela mandatperioden. Men om man tittar på vad alla partier sa i valrörelsen så var man ju, liksom att tävlade om att bli spararnas bästa vän. Så jag tror väldigt många tog det här, alltså budskapet var att ja, men nu kommer skattesänkas på ISK. Det är välkommet under ett år när skatten kommer att liksom bli alltså mer än fördubblas. Ju, för att den baseras på statsrådräntan så då kommer den stiga. Och den tas ut på hela kapitalet och det gäller ju oavsett om man har gjort... Liksom, många har gjort förlusten den kommer att tas ut ändå. Det är spelets regler, det är inte så mycket att säga om. Men det är klart att det hade varit välkommet. Eh, jag tycker ju också att om man tittar bara ur ett PR-perspektiv eh, från regeringens sida så hade det varit smart att ge den här till hushållen nu. Man vill inte spara på inflationen, men att uppmuntra att hushållen sparar Ja, men det kan ju inte sägas vara inflationsdrivande. Samtidigt så ger man någonting till hushållen och ISK är en populär eh, sparform och får mycket uppmärksamhet i media. Därför tycker jag att det är svårt att förstå varför man inte gjorde det här nu.
0: Men hur viktig är den här skatten? Alltså, hur viktig är frågan ens?
3: Nej, men jag tror att den är, den är jätteviktig för att den har ett signalvärde framförallt. Eh, den uppmuntrar folk att spara mer. Man signalerar att sparande är viktigt till skillnad mot en. Tidigare regeringen där man höjde skatten och eh, eh, ja, talade om sparare som liksom, de rika. Eller, ja, man använde liksom en retorik som var lite så här, inte särskilt spararvänlig. Nu vill man ju göra tvärtom. Nu vill man ju, regeringen har ju velat signalera, nu kommer ett skifte här, och sen så är det helt tyst. Alltså, nu vet vi inte alls, vad, vad tänker de med det här? Du har ju varit
0: på, jag kallar dig för ISK-aktivist.
3: Ja, jag har ja. det, men jag tar det som en komplimang.
0: Ja. Men jag såg det här på, i sociala medier utanför riksdagen och du efterlyste finansmarknadsministern som heter, vadå Joel?
2: Mm, Niklas Wikman.
0: Visste du det Gunnar?
2: Absolut.
4: Ja.
3: <laughs> ja, det, var, det var fler än, än de som jag frågade som inte visste. Ja. Men, det var ju, eh, jag vill göra en poäng av att han har viktiga frågor på sitt bord. Inte mm. bara ISK utan även amorteringskravet. Där gick man ju också ut. Det var ju bara några veckor innan valet som Elisabeth Svantensson sa vi vill slå på amorteringskravet. Sen har man ju, det är min tolkning, fått kalla fötter för att man inte vill beskyllas för att eh, elda på inflationen. Men då måste man kanske ge ett budskap till alla hushåll som faktiskt undrar över det här nu. Vad tänker man göra? Blir det inte det? Ja, men då kan man väl liksom meddela det. Alltså, hushållen måste väl få veta för att kunna planera sin ekonomi.
0: Och du menar att han har varit osynlig? Mm. Ja. Håller du fast för det fortfarande? Det har gått ja. två dagar. Ja,
3: ja, ja absolut. Ja, men, ja. Och jag, menar, jag pratar med flera redaktioner som inte heller har liksom fått intervjuer. Så att det, det är ju många som upplever att det inte har varit så tillgängligt och det är lite grann locket på vad gäller amortigingsgravet. Men också ISK. Alltså det är lite så där Jag har försökt få svar på frågan också. Såhär, eh, när det gäller skattesänkningen på ISK kommer den också omfatta kapitalförsäkringen. Kapitalförsäkringen är ju en sparform som används på samma sätt som ISK. Det är ett schablonbeskattat sparande. Eh, många väljer det för att spara till sina barn. För det finns en komponent där man kan göra barnet till försäkringstagare. Eh, man använder det för sina utländska aktier för att det underlättar när de ger utdelning. Kommer det här också omfattas av skattesänkningar? Alltså det finns flera frågetecken där man inte har gett svar och det skulle man behöva göra för att jag tror att sparare skulle behöva veta det här och hushållen behöver veta vad gäller amortingskravet. Men jag menar,
4: alltså, om, om man ska tala klarspråk igen, det är ju fortfarande en extremt fördelaktig sparform. Alltså det, det är inte så, jag tror ganska få som sitter och vakna om nätterna för att det så eventuellt inte kommer sänka skatt på ISK-konto, eller?
3: Nej, men det är en fördelaktig sparform och det ska det ju vara. Alltså det är ju det som är tanken. Vi ska ju uppmuntra sparande med den. Eh, alltså ISK har ju gjort jättemycket för sparandet i Sverige. ISK har ju gjort att det inte bara är liksom en viss grupp personer som kan dra nytta av liksom börsens uppgång utan att det är alla egentligen som kan göra det. Så att det har ju liksom bidragit till att bredda sparandet. Nu kommer man och signalerar att det här är, sparande är viktigt. Alltså jag tror mycket att det är signalvärdet kanske, snarare än kronor i ören. Här.
0: Eh, men jag skulle fråga, Joel vad, tycker du att det här är en viktig fråga?
2: Nej, det tycker jag väl egentligen inte men jag ska vara helt ärlig. Jag hade väl eh, min personliga preferens är väl att det viktigare att sänka beskattningen av arbeten av kapital i Sverige. Det ska se ut
0: Ja, eh, det har
3: man inte hört så mycket om, eller? Vad säger ni? Ja, det har man inte gjort heller. Men det är ju också det där. Man vill ju inte spä på inflationen. Så att det är därför det var en sån här åt, åtstramande eller, åt, svagt åtstramande budget. uttryckte
0: Elisabeth Santos. Ja. Eh, hur mycket tycker du man ska sänka det då? Eller vad tycker du man ska göra? Slopa arbetsgivaravgift, eller vad, liksom, inom vissa sektorer, eller vad tycker du?
2: Ja, eh, gärna. Ja? Har du någon tanke där, eller? Nej, jag har inget konkret förslag, men det handlar väl både om arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och marginalskatten framförallt på hög inkomster.
0: Ja, håller du med Gunnar?
2: Nej, men alltså, som journalist
4: jag kanske inte har en jättestark åsikt i det här, men, men det är ju de facto så. Jag Konjunkturinstitutet Konjunkturinstitutets gamla GD här om sista, så... Han sa rakt ut att det har blivit väldigt dyrt att arbeta i Sverige och väldigt billigt att vara rik. Och så är det ju. Liksom, det är väldigt låga kapitalskatter i Sverige. Vi har ingen förmögenhetsskatt, ingen ingen fastighetsskatt och väldigt låg skatt på sparande. Medan det är ganska dyrt att arbeta. Det är ganska svårt att försöka bli rik. Så att det, alltså, att det inte är en större debatt om en ganska liksom omfattande skattereform kan ibland förvåna mig.
0: Men jag måste också... En, en annan fråga här. Det är, du sa att han har varit väldigt frånvarande och så där som minister. Men är det utmärkande för just finansmarknadsministern? Jag har sett andra till exempel... Anders Holm mm. Holmberg på, SVT. Men, ja, på mm. SVT som var på Twitter och sa mm. jag har bjudit in jättemånga ministrar mm. hit och liksom ingen eh, har velat komma och sådär. Eh,
3: det, jag, det vet, jag, kan faktiskt inte, jag har inte studerat och om hur de andra ministrarna har gjort utan det här är ju så att säga administrationstecken vår minister i ja. branschen. Så att det är, men, men det jag kan säga är att det är han som har de här väldigt stora frågorna på sitt bord som man gick fram väldigt hårt med i varrörelsen. Var jättetydliga med liksom att nu det här vill vi göra, det här kommer vi prioritera och det här är viktigt för oss. Det är han som har dem på sitt bord och många väntar på svar. Jag får ju frågor hela tiden, vad kommer hända, vad kommer hända? Så att utifrån det så tycker jag att man behöver få besked.
4: Men förlåt, får för jag fråga dig för att jag tänker på det här med liksom instrument i sparande och signalpolitiken sparande alltså, det är ju inte bara så tycker jag att det är så här regeringen som har ett ansvar kring att så här uppmuntra sparande, det, det är ju även någonting som bankerna kan göra så alltså som ni skulle kunna göra, så man kollar på typ era sparkontoräntor Det är ju ja. jättelåg, 0,25 det är helt vansinnigt, ni har liksom en nettovinstmarginal på 50% alltså där finns, skulle man kunna konkurrera jättemycket där skulle bankerna kunna göra saker jättemycket för att liksom, Uppmuntra sparande, bara så höja sparräntorna.
3: Den är högre
0: än 0,25. 25, <laughs> men någon kommer 25 alla första
4: miljoner eller något sånt. Där, ja, så. precis. Ja, ja. Men det där ja, har ju var, faktiskt varit
0: en debatt. Liksom också, det var väl Börspodden också som pratade om mm. detta. Liksom, om, Nej, men precis. Och där kan
3: jag kan ju bara säga så Nordnets officiella är liksom att det är inte sparande på... Alltså, vi tycker inte att man ska ha likvider på ISK. Alltså, det, på ISK, det, använder man, det är ju ett konto som används för att placera i värdepapper. Mm. Vill man ha liksom ja, då, då finns det... Så får man det hos oss. Eh, eller så finns det andra aktörer. Som, men men liksom vad gäller Nordnet och andra. En annan stor bagg kanske. <laughs> som, är, eh, som börjar på A. Eller då är ju fokuset att tillhandahålla liksom eh, man, produkter för att kunna investera på börsen. Det är det som är fokusen.
0: Men, ja. men, men man, inte ha spa, spa, vanligt sparande Ja, Det bankkonto. finns
3: sparkonto. Då finns det konkurrenter som erbjuder bättre sparränta. Men fokuset för Nordnet är ju att erbjuda sparande i fonder och aktier. Jo, jag,
4: jag fattar det, men jag tänker bara liksom, om man ska prata signaler, om man ska prata instrument, om man ska, prata, om man ska vara här, spararens bästa vän som både ni och den här andra banken på A ibland liksom hävdar er vara.
0: Vi kan väl säga det? Ja,
4: jag kan säga det. Avanza. <laughs> så här, ja. Finns det inte liksom en poäng man skulle kunna göra där som är så här, här här får spararna bättre villkor. För att det är fan ganska dåliga villkor.
3: Jag tycker att Nordnet erbjuder liksom bra villkor. Ni, ni ökar
4: det i om i 77% tredje kvartalet. Det är mycket liksom. Ja, alltså ja här... men det är
3: mycket. Jag, jag kan bara säga att jag tycker att Nordnet erbjuder bra villkor. Därför att det som vi pratar om framförallt är ju långsiktigt sparande. Mm. Och då tycker jag tycker som eh, sparekonom inte att det är pengar som ska placeras på sparkonto. Och, och vill man placera på sparkonto då finns det Äh, aktörer som erbjuder bra ränta. Mm. Vill man spara på eh, aktier och fonder så tycker jag att Nordnet har ett bra erbjudande.
4: Allt jag säger är att jag tycker att debatten kring sparande och sparinstrument borde ligga lite bortom bara skatt på ISK. Det finns andra saker. Bankerna gör liksom extremt stora vinster just nu och de gör det för att deras sparräntor är jättelåga i förhållande till deras utmaningsräntor.
0: Vi hade ju faktiskt ett fredagsprogram här för några veckor sedan där man pratade om också bankerna som liksom en politisk slagträ. Så att nu kommer man titta så här på bankerna. Hur mycket går de med vinst? Vad får jag nu när räntorna blir dyrare? Och så där? Vad tänker du om det, Frida?
3: Nej, men det är en sån debatt. Eftersom vi har ett stigande ränteläge där hushållen väldigt tydligt känner av att det blir tuffare när det gäller bolån samtidigt som Samtidigt som man inte är och här talar jag generellt för branschen man är ju inte lika snabb att höja sparäntan. Så är det ju. Så att det är klart att det, det kan komma en sån ökad eh, diskussion.
0: Mm. Är det något som du följer, Joel?
2: Sparräntan? Ja. Eh, ja, inte med så jättestort intresse, men jag har noterat att man får vara liksom lite aktiv för att räntan ska skrivas upp. När den skruvas ner så eh, sker det ju mer automatiskt om man uttrycker sig. Diplomatiskt.
0: Ja. Hörni, eh, vad heter det? En, en annan sak som, eh, du har ju en noterad portfölj och en onoterad portfölj. Går du du, nu med det här börsklimatet som är ju lite volatilt och sådär, investerar du mer i noterat nu eller onoterat? Hur tänker du där?
2: Ah, det kan jag väl inte säga. Um, det är ju den onoterade miljön um, följer ju liksom efter ibland är lite eftersläpning så är liksom, bolagen i onoterade miljöpris sätts ju inte på samma sätt dagligen men Um, närgången i värderingar och um, så att säga, svårigheten att uh, få in kapital i de bolag som behöver det, den är ju minst lika påtaglig i, i den onoterade miljön. Um, och, och speciellt i de bolag som, som så att säga, behöver få in pengar för att finansiera sig. Uh, och där är ju nedgångarna bland de som har så att säga, tvingats betjäna färre så är nedgångarna i många fall ännu mer dramatiska än, än på börsen.
0: Frida, eh, vad tror du småsparare på börsen får vi se ett. har ni sett ett utflöde att det är många som drar iväg eller liksom... eh, Nej,
3: inte direkt, utan det är många som fortsätter att spara och vi har kunnat se att eh, alltså ur ett något perspektiv så kan vi se att liksom, kunder fortsätter att komma, men däremot så. Ser man att man beter sig lite annorlunda i det här klimatet? Alltså man kanske sätter in eh, lite mindre. Man gör affär med lite mindre belopp. Och framförallt så är eh, aktiviteten lägre. Alltså när vi hade den här liksom, boomen på börsen, då var ju alla extremt aktiva. Liksom, och, och nu ser vi att det är lugnare. Igår var det inte. Så lugnt. Nej, <laughs> så nej. det var väl undan taget ja. då när vi fick den här inflationssiffran. Men annars kan ja. vi se snarare det beteendet. Man, man gör liksom lite färre affärer och jag tror att under en stor del av det här året så har man liksom inte vetat riktigt vad man ska göra. Alltså vart ska man ta vägen? Och då blir det liksom att man blir lite passiv istället och inte gör så mycket alls.
0: Hörni, det här året håller ju på faktiskt att gå mot sitt slut. Vad tror ni om 2023? Vad tror du om börsen? Vad ska man hålla utkik efter också med q när de kommer? Ja men där tror jag
3: ju att det blir igen då att man ska se eh, liksom hur, hur, eh, hur slår konjunkturnedgången mot företagen. Eh, nu såg vi att den inte hade bitit så mycket alls men det kommer ju att komma. Eh, och då blir det ju den stora frågan, kommer eh, vinstförväntningarna behöva revideras ner? Alltså där är vi ju inte än men det är ju någonting som vi har framför oss. Så att, eh, det talar ju mot lite grann att, vi, att den här uppgången då eh, är bestående. Men vi får väl se. Alltså det, börsen är framåtblickande till 9 månader framåt eller kanske lite, än, ännu lite längre. Jag tycker det, perspektivet har, liksom, det har blivit ännu lite längre. Man bara säger okej okay. det dröjer ännu lite längre till den här vändningen vad vi trodde. Ja, då, då vidgar vi bara liksom, framåtblickande perspektivet. Men jag menar, tittar vi i mitten av 2023 då tror ju marknaden åtminstone på att Fed ska börja sänka räntan. Ja. Det är liksom, då, då kanske vi ska upp härifrån igen. Vi får väl se.
0: Vad tror du, Joel? Och vad håller du koll på?
2: Ja, det är hopplöst för att säga börsen, men jag är ju ändå någon sorts lite, i grunden eh, optimistiskt lagd så att jag, jag tror ändå någonstans att vi kommer att, eh, så att säga, hantera och internalisera de här utmaningarna som vi står inför nu och kanske kommer att dugna ner sig någon gång under nästa år och börja en mer stabil, eh, stabil marknad men det är väldigt svårt att säga.
0: Hörni, vi säger ha en trevlig helg och jag säger stort tack till er för att ni kom hit Frida Bratt, Joel Eklund och Gunnar Harjes. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Och du har lyssnat på podden marknaden med mig, Helen Rådstein och på måndag så kommer en jättefin intervju. Miss inte och ha det så bra. Håll upp, hej då.